Vámonos para adelante. Y somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este programa de hoy día, primero de noviembre del año 2019. Increíble, ya estamos en noviembre. Un saludo para todos los santos. Hoy día es el día de todos los santos, really, realmente. Y bueno, su radio comunitaria, Radio 3CR855, Dial AM y Digital, transmitiendo en castellano por una hora de tarde de viernes. Aquí estoy sola, pero estoy esperando a las nuevas integrantes de Mafalda, chicas que han llegado hace poco y que están muy activas en el quehacer político y el quehacer feminista. Aquí tengo una chica llegando, <ríe> sé que están estudiando, que están trabajando y que algunas llegan, otras no llegan. Saludos Verónica, sé que estás escuchando y que lamentablemente no puede llegar. Pero de todas maneras nosotros vamos a seguir con el tema del momento porque ustedes bien saben las cosas no han mejorado, por el contrario las cosas han seguido empeorando en Chile y por lo tanto vamos a conversar bastante de eso porque es un asunto muy importante. Y para empezar, les puedo decir que como, digamos, la entrada al programa, cuando uno tiene una cena, por ejemplo, que tiene entrada, la sopa y después la comida principal y el postre, bueno, esta es la entrada para el programa. Y tenemos que en la primera semana de protestas, tengo varios países acá, por ejemplo, Hong Kong, que ha estado en las noticias ya por cinco meses, cinco meses de protestas. Y han tenido un herido a bala en cinco meses. En Ecuador, en 11 días de protesta, hubieron siete muertos. En Barcelona, en dos semanas de protestas, 46 heridos. En el Líbano, en dos semanas de protesta, tuvieron dos muertos. Y en Chile, en la primera semana de protestas, hubieron 20 muertos y 1.132 heridos. En estos momentos, ayer los, los cómputos últimos era de que habían 3.712 personas detenidas, 1.233 personas heridas y un balance de 138 acciones judiciales contra fuerzas militares. Muertos por presuntos delitos comunes, lo que va en Chile, ayer decían 16 Muertos bajo custodia judicial, o sea, en comisarías, personas que estaban detenidas, dos, que es lo que se sabe. Muertos por acciones de agentes del Estado, cinco. Que estos números yo creo que son bastante conservadores. Pero antes de seguir con esto, vamos a darle el saludo a nuestra querida Macarena. Valentina, yo todavía me confundo, Valentina, Tim. disculpa. Bienvenida al programa. Muchas gracias, gracias por la invitación. <ríe> Disculpa, yo, acá. como las conocí juntas y, y por un por enredo supuesto. de nombres al principio y todavía me quedé pegada. Bueno, es que andamos siempre juntas. Sí. Bueno, valiente la mujer esta. Ahí sí, la vi, eh, estuvimos el viernes, cuéntanos qué pasó el viernes, porque así yo descanso el viernes. Vos. En la protesta ahí en el, en el Federation Square. Ah, aquí. ¿y en la escalera? Claro, que cuando terminamos el programa nos fuimos volando sí, para nos allá. Sí, fuimos para allá. Sí, yo te vi después, tú des desapareciste y yo te vi ahí adelante. Nos escuchaba mucho desde donde yo estaba arriba en las escaleras. Ah, qué pena. Sí, porque Pucha. parece que la batería del equipo ya se le estaba agotando. Escuché que ah, se nos muere la batería, algo así, y no se escuchaba. Pero yo, yo vi tu pasión 
no, no escuché las palabras, pero vi la pasión con lo que hablabas y, y me llegó igual. Bueno, algo que haya sido, aunque bueno, la gracia es escuchar las palabras, ¿cierto? Claro que sí. Yo creo que las personas que organizaron es, esa protesta van a tener que precaver eso y, y preocuparse de que la próxima vez haya un buen equipo de sonido porque la palabra es muy importante. La música también, las ollas y la sonajera que, que hicimos pero las palabras son de mayor importancia que nada. Sí, ¿cierto? por supuesto. Bueno, igual, nosotros contamos con el apoyo de las agrupaciones que ya están de antes. O sea, más que contar con el apoyo, estamos todos apoyándonos Apoyando. entre todos. Por Mira, supuesto. eso es lo lindo que yo vi, que hubo una unión ahí de gente que de repente no se hablan, que porque tienen historias del pasado, que hubieron fricciones, ah, los cagüines. Siempre pasa eso, tú sabes, en todas sí. las comunidades, sobre todo con los chilenos, que Uf. por un... Mira, si yo te digo una cosa, yo hice, bueno, mi, mi ¿cómo te dijera? Mi rol en, en Facebook es siempre compartir, yo comparto un montón de cosas. Entonces, la gente cree que a veces porque yo comparto es porque comparto la opinión. Y a veces son cosas que me chocan, pero las comparto porque como que le doy galería a todas las opiniones y cada cual va a tomar su opinión respecto a tal o cual posición. Eso es lo que yo pienso, ese es mi objetivo. Pero una persona me dijo de Chile, me respondió de que los que vivíamos afuera de, de Chile no teníamos derecho a opinar porque nosotros no sabíamos lo que estaba pasando en Chile. Y de verdad me dolió porque... Cuando yo vivía en Chile, las cosas que pasaban allá no se sabían en el mismo Chile, pero afuera se sabían, sabían más. Afuera, sí. Incluso ahora, como lo dijimos la semana pasada, el asunto del tener un teléfono móvil, todo el mundo, hasta los perritos tienen teléfono los perritos móvil. Tienen Facebook, los perritos. <ríe> También tienen sí. Facebook. Entonces, todo el mundo comparte cosas que está viviendo. Y muchas veces, por lo que me conversaron algunas personas en Chile, que bajaron la red, la terminaron, o sea, que la gente podían comunicarse por teléfono, pero no podían mandar cosas a la nube. Mm, sí. Entonces, hubo un momento de, de, de oscurantismo ahí que no se sabía muy bien qué estaba pasando, pero igualmente las cosas se filtran y hemos visto de todo, sí. lamentablemente, sí. de todo, porque hemos visto cómo han muerto gente atropellada por la policía a balas, con los perdigones, la modalidad que tomaron ahora Todas de las personas ciegas. Las personas ciegas van 149 personas ciegas, ciegas 128 que perdieron un ojo. Mm. ¿Ya? Es, es realmente es aberrante que esto esté pasando porque ellos, la policía y los militares están tirando a la altura de la cara. Entonces eso significa que obviamente los ojos son pero el blanco perfecto para ellos, porque estos balines como que se abren cuando se dispara la, la bala, va en forma directa, pero a medida que va avanzando la bala se va abriendo y todos los perdigones salen disparados para todos lados, así que al que le llegó, le, le llegó. Y es así como tanta gente ha sido afectada por esto. Y más que todo, gente joven, y yo veo como personas mayores están peleando y luchando porque... Los jóvenes son los que ya perdieron el miedo. Ya no les importa tirarse encima de los pacos, que los apaleen, que los pateen. Como que están ya hartos, como que ya la rabia les subió al tope y no quieren, no, no van a echar pie atrás. 
¿Qué noticias tienes tú de última de último momento? ¿Has sabido algo nuevo? O sea, bueno, noticias hay por todos lados porque cada persona que comparte algo se está transformando en un periodista, en claro. un informador. Y así mismo, claro. como dices tú, eh, lo que es, lo que es el rol de los medios de comunicación, lo que es la comunicación es lo fundamental. Entonces, claro, hay mucha gente en Chile que está siendo censurada. Ya escuchaba rumores de que se está bajando la velocidad de internet en ciertas partes. Yo, bueno, según análisis personal, pensaba que no les conviene cortar el internet en Chile, porque eso es asumir que efectivamente hay un problema, que se quiere exacto, que se quiere esconder que esconder, hay abuso, claro. pero se me ocurre, como siempre lo hacen en Chile en ciertos sectores se va a mantener la velocidad en otros lo vamos mm. tal vez a cortar o bajar la velocidad porque se sabe que en redes sociales las personas están siendo censuradas yo le decía a mi hermana ya que está en Chile oye, envíame todo, porque mm. yo que estoy en Australia, puedo publicar estas cosas, claro. a mí no me las están censurando. Sí las están como tapando, porque las imágenes son fuertes, sí. entre comillas, sí. pero sí. no es tanto así tampoco. Pero mira, al menos, estando en el extranjero, sí tenemos esta capacidad de poder mostrar información y entregar este mensaje al resto, mm. que ya es la mínima responsabilidad que tenemos, Exacto. ya que en Chile hay mucha censura y ya Mucho. se sabe que había manipulación de medios, de hecho por algo Chadwick fue acusado ahora por cómo él se compraba los medios de comunicación, que se sabe que los medios de comunicación y de prensa en Chile son de derecha. Sí, eh, aun cuando y siempre lo han no. sido. Siempre lo han sido, exacto. Desde la dictadura para adelante, digo yo. Bueno, si es que acabó alguna vez en realidad. Bueno, el, el cambio de, de, de careta nomás. Exacto. ¿Mm? Y dime una cosa, o sea que escuché que hubo un cambio de gabinete. Sí, a ver, todos lo escuchamos. Ya. Y cuéntanos tú un poquito de eso. Bueno, yo no sé si conocen este programa 31 Minutos, muy popular en Chile. No. Hay un episodio donde invitan a Dios que dice que se acabó el mundo, pero otro exactamente igual aparece inmediatamente. <risa> lo usaron exactamente para esto, para el cambio de gabinete. Uy, cambiaron el gabinete, pero uno exactamente igual apareció. Claro. Yo creo que es un... Es como que te bofeten en la cara. Te están diciendo mm. que realmente no están comprendiendo el problema Exacto. o no quieren referirse a eso o realmente no lo quieren asumir. No creo que sean tan estúpidos como para no entender lo que está pasando realmente, pero sí quieren mantener esta nube de humo, que mm. es como la manipulación que hacen como un estado abusador, ¿cierto? Yeah, sí. Y clara muestra de que no quieren dejar el poder, que sabemos que no lo van a querer dejar, y que simplemente van a seguir con su actitud opresiva, abusiva, de que van a seguir con las mismas políticas. De hecho, todos los anuncios que ha hecho Piñera hasta ahora no son de ninguna relevancia, o sea, no, no. son un cambio real. De hecho, las tarifas del metro es lo mismo. Van a seguir igual, incluso... Sí. incluso Debiesen ser la mitad. De, deberían haber rebajado las tarifas con todo el escándalo que ha habido. Había un hombre que decía, bueno, mi madre que tiene una pensión, no creo que esté muy contenta que le hayan subido el 20%, porque eso significa que de 140 pesos al mes va a recibir 168, que no hace no va a ser mucha diferencia cuando el sueldo mínimo es de 350 pesos. O sea que esta gente que vive de una pensión está casi el doble bajo el sueldo mínimo que la gente, digamos, puede vivir porque se supone que el sueldo mínimo es lo mínimo necesario para pagar tu arriendo, tu comida, tu salud, lo mínimo, lo básico, lo más elemental. Y obviamente que todas las personas que están en pensiones están bajo ese mínimo. Sí, o sea, imagínate que en Chile se volvió normal estar jubilado y pegarse un tiro. 
Ajá, bueno. Y que era una mejor opción que estar jubilado y sobrevivir con tu pensión. Claro. O sea, ¿qué nivel de violencia más grande es ese? ¿Qué te está diciendo es eso? O sea, gente comprando comida con crédito. Eso. O sea, no se sostienen, no se puede. Así es. Una persona sola quizás puede mantenerse con el sueldo que se recibe en Chile y siendo igual bien mesurada en los gastos. Uh -huh. Si es que. Pero sí. no, no se sostiene, para nada, para nada. Bueno, tú me habías preguntado como noticias que hemos escuchado uh -huh. últimamente. Si bien, bueno, las noticias siento que man, en general mantienen más o menos una misma, un mismo humor. Mm. Y ya es más, como más o menos lo mismo. Y de hecho ha bajado el tema de compartir videos y las opiniones y todo. Mm. Como que la gente bajó las regulaciones. Las regulaciones un poco. Mm. Quizás estar en calma, esperando a ver qué pasa. Yeah. Yo estoy segura que hay mucha gente que se está organizando. Quizás están esperando ver el otro paso del gobierno. Bueno, hay interpretación. Yo no claro, soy como la gran experta. Bueno, sí, vamos los a darle, cabildos, de hecho. Se están vamos a darle la bienvenida. En... <risa> Hola. Hola, Macarena. ¿Cómo Muchas te va? gracias por recibirnos. No, encantada. Mira, tú sabes que las puertas y las ventanas del 3CR están abiertas para ustedes. Muchas gracias. Sabes, yo vi algo muy cómico, porque entre todo el dolor y todo el horror, los chilenos ten tenemos ese a veces sentido del humor negro que nos hace superar las etapas y superar las cosas horribles. Pero esto, humor para mí es porque yo vi un video donde están los policías inhalando, Ay, se supone, cocaína. Sí. ¿Qué otra cosa se puede ser? Se sabe que lo hace. Se sabe que es. Y, y bueno, salió una mujer, una policía ahora diciendo, la jefa. <ríe> la jefa de policía, estaba mirando antes de empezar el programa que ella dice, bueno, es que ustedes, como ustedes, por ejemplo, por las bombas lacrimógenas, ustedes usan agüita o limón o vinagre, no sé qué. Entonces, lo, los policías usan mentolato. <risa> mentolato en polvo. <risa> Eso es nuevo. Entonces, yo les aplaudo que sean tan creativos. Oye, son súper creativos. Por eso yo te digo, me daba tanta risa porque, oh. es, o sea, que lo, lo, los pacos, los milicos, salen a las calles a matar y, y a pegar y todo bajo los efectos del mentolatum. Así que tengan cuidado, Pero chiquilla. Bueno, el mentolatum, el mentolatum es fuerte. Fuerte, el mentolatum es súper, súper fuerte. Así que eso me causó risa dentro de, de todas las estupideces que han dicho. Sí. Esa es una de las más divertidas, te digo por qué. En, en realidad todas las cosas que ha dicho, todo lo que tenga que ver con el lado del gobierno, ¿cierto? Han sido bastante graciosos o tragicómicos, por así sí, decirlo, porque todo el mundo sabe que las cosas que dicen son mentiras, por ejemplo, que el presidente se refiera a que están protestando por mí, o sea, estamos protestando sí por ti, pero para que te saquen, no <risa> claro, por ti, claro que sí. <risa> y él salude y se toma como que la marcha es de él. Es que imagínate, si él creo que estaba llamando, iba a llamar a una marcha, pero después la cancelaron, porque, no, era ¿no? CAS. CAS ah, estaba haciendo un llamado. Lo que pasa es que tenemos que entender, claro, que el CAS es del lado de más fascista, pero son los fascistas que también tratan de agarrar un poco a la gente que está desesperanzada con la política actual, uh -huh. más del lado derecha, pero, pero están desesperanzadas con, con cómo funciona la política de hoy en día en Chile. Entonces esa gente se está, llevando más, se está yendo más para el lado de, de los fascistas. Debo decir que antes de que ocurriera todo esto, yo tenía harto temor cuando me vine para acá, pensando de que el fascismo estaba resurgiendo nuevamente en, en Chile. Pero ahora me doy cuenta de que no es así. 
de que el porcentaje de, de este grupo, de estos grupos fascistas que tiene CAS y que lideran otras, ¿cierto? otras agrupaciones, como por ejemplo, hay grupos a los cuales les inyectan recursos, ¿cierto?, para generar ciertos desórdenes, y esos fueron los mismos que acuchillaron a las chicas en la protesta feminista del año pasado. Uh -huh. y, y estos grupos pensaba yo que iban a, a acaparar más gente, pero la verdad es que no, son mínimas personas, y la verdad que son, son personas que siguen más el fascismo puro como, como el nazismo. Entonces, si sí, tienen otra tendencia, y claro, pues ellos habían convocado una marcha por la familia, porque ellos suelen convocar por la familia y por todo eso, por pro, 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 pro contra pro, la delincuencia, pro, contra la delincuencia, por todo la pro, por la paz, por claro. los bebés. Claro, pero por los bebés, por la paz. Pero eso significa para ellos, no sé, en el mundo paralelo en que ellos viven, eso significa la paz para ellos solamente para la gente de piel blanca, que tiene muchos recursos, que tiene educación, pero, no sé, pues migrantes o personas de, de distinta, distinto color, de distinta etnia, para ellos ya no... Ya no pasan a ser personas. Claro. Ahí ya no hay paz. La violencia de los pobres ya es normal. Claro. ¿cierto? Así es. Bueno, también escuché de que se canceló cumbre, dos cumbres que iban a haber, sí, sí, eh, sí. se cancelaron y bueno, eso ha habido un poco de... Confirmación. No sé, por supuesto. Mm. Y sin embargo, inmediatamente España les abre los brazos, vengan acá, yo los recibo, hagan la cumbre acá. Yo tengo una muy buena amiga, una escritora, poetisa, Silvia Cuevas, ella está radicada en, en España y, y me mantiene muy al tanto de lo que pasa. Y bueno, ustedes saben, en todas partes del mundo han habido protestas en contra de, de Pinochet. Bueno, Piñera uh -huh. es lo mismo. Uh -huh. Y debido a todo el revuelo que ha habido en Chile, yo creo que no ha habido en ninguna parte donde haya gente que se haya, haya levantado las manos para decir... Piñera, ven acá, que te cuidamos o te queremos. No, para nada. nada. De hecho, eh, nosotros dentro de lo que es el, el Chile Despierto Internacional, tenemos visto de que dentro de las ciudades que más se han movilizado en el mundo es Barcelona. Claro. Sí. Entonces, es imposible. O sea, yeah. el apoyo de tanto de chilenos viviendo en España como de las personas que apoyan el movimiento. Estamos hablando mm. sindicatos, todos han salido a la calle, claro. todos los sindicatos salieron a la calle apoyando. Se reunieron con el juez. Se reunieron con jueces. O sea, han hecho mm. un montón de Marcos cosas. Sargazón. No nos olvidemos lo que hicieron los compañeros también en Francia, también. que lograron que en el Parlamento se hablara el se tema hablara y dijeran que no iban mm. a asistir. Yo lo que creo que sí hay que analizar un tema más profundo. Lo de la COP25, eh, que se haya eliminado, ¿cierto? O sea, no eliminado, sino que no se va a hacer en Chile. Creo que hay que mirarlo como un logro. Pero yo pensé que no íbamos a demorar más en esta batalla, la verdad. Wow. <ríe> Porque pensé que iba a ser más difícil. Hay muchas personas que dicen, no, pero eso era una buena oportunidad para que viniera gente a Chile y vieran que están haciendo, qué sé yo, tema con los derechos humanos. Pero pasó, pasó lo contrario. El hecho de que el presidente dijera que no va a la COP25, siendo que es un encuentro global, importantísimo para Pacífico. la humanidad porque es del cambio climático, mm, claro. o sea, de las cosas más graves que nos ocurren a nosotros como humanidad. Mm. Eso... Dejó muy mal parado, dejó muy mal parado al presidente. Por dejó supuesto, muy mal parado sí. a Chile. No iba a poder lidiar sí. con eso. Entonces, claro. Iba a ser muy evidente. Claro, entonces toda la gente sí. quedó mirando lo que está pasando en Chile. Y uh -huh. cuando miran lo que pasa en Chile, ¿qué es lo primero que ven? Crisis claro. y falta de los derechos humanos. Es lo primero que visualizan. Entonces uh -huh. para nosotros suena feo a lo mejor decirlo, pero en este momento es positivo para nosotros porque Chile está en primer lugar de las conversaciones a nivel internacional. Uh -huh. ¿Qué genera? Genera todo un modo de presión. De hecho, yo creo que 
porque a veces nosotros pensamos que la derecha es muy inteligente, pero no lo es tanto. No, 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 <risa> para nada. No, no. Entonces yo creo que estos deben Son haber pensado, se roban ideas. Están, están, se empezaron a dar cuenta que eso es lo que estábamos haciendo los chilenos en el extranjero, presionar para que no fueran los países, ¿cierto? A la COP, y lo dijeran, ¿cierto? Lo anunciaran uh -huh. internacionalmente los medios. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a pasar eso con diferentes países. Uh -huh. Ya cuando fue Rusia... Ay, ya Piñera dijo, chuta, ya estoy en un... Estoy en problema. Estoy en un, en, en un enredo acá claro. y si no me salgo ahora, no, yeah. no, no salgo vivo, ¿cachai? Yeah. Entonces, inmediatamente dijo que ya la COP25 no se hacía en Chile. Claro. Bueno, es que también el riesgo que corren la, los personeros si van a Chile y hay revueltas eh, y todo eso. Él, no, yo creo, no quiere tener la responsabilidad de tener que responderle al mundo por cualquier atentado que estos personeros mundiales van puedan tener. Entonces, es, es estratégico también que, que no lo hiciera en Chile. No sé si usted este observador de los derechos humanos que salió baleado. Salió baleado. Pero mira nueve, que son tontos. Nueve perdigones en la pierna. Y la, y la diputada de Antofagasta, la Paulina Núñez, mm. señalando de que era mentira. De que no nos le había pasado que nada, no. que los balines no le habían llegado, le habían llegado la ropa y ah, no le habían claro. atravesado el cuerpo. Exacto. Ah, entonces si no era terrible. No era no, tan terrible. No. El, el tipo está grave, quedó grave. Pero para ella no le pasó nada. Dios mío, qué terrible. Yeah. ¿Cómo no aguantan la tortura? ¿Cómo se atreven? Exacto, exacto. ¿Cómo no aguantan que, que le disparen a la gente? Oye, pero por supuesto, si tienen que aguantarlo, todo claro. lo que les llegue tienen que aguantarlo. Bueno, mira, yo pienso que todo esto es un problema por el patriarcado, ¿ya? Claramente. Porque como tú ves, ¿cuántas chicas no han sido violadas en Chile por ir a protestar? Se las llevan a las comisarías y las violan ahí a vista de sus compañeras en algunos sí. casos cosa este oficial que dijo oye déjame esta ay ah, yeah, también déjame esta uh -huh. sí como como en broma déjame un o déjame, déjame uno, una como que, déjame una como que, como que claro entonces ya están acostumbrados a esto al maltrato a las personas y yo veía un, alguien le estaba filmando la cara a un carabinero eh, con el casco con todo y está haciendo unas muecas y mueve los ojos y como que le tirita la mandíbula entonces un hombre le dice Oye, te está haciendo efecto el, el mentolatum. Estaba, <risa> estaba, mira, este, este Paco está bajo los efectos del mentolatum. De repente aparecen cosas divertidas, pero te digo, ver apalear a la gente, ver mm. patear a las personas. Hombres, mujeres, no tienen miramientos. Si son jóvenes, si son viejos, igualmente los, los atacan. Y como es tan drogado, eso es lo que yo pienso, están todos drogados, obviamente no... No, no miran claro. por el bienestar de las personas. Mientras más daño le hacen, mejor. Y ustedes yo creo que saben la historia de que el Piñera lo que hizo para hacer un, una situación de emergencia es algo ilegal. Es anticonstitucional. anticonstitucional. Además de tener a las personas que las pillan fuera de las horas del toque de queda, también es ilegal. Sí. Porque el andar fuera es una falta, no es un crimen. Falta menor. Exacto. Una falta menor. Falta menor. Entonces, como excusa para y es que siempre se usó en el pasado. Claro. Yo, yo no tuve juventud, porque cuando fue el golpe militar, a los 17 años de mi vida se terminó la fiesta, se terminó el salir de noche, porque la, el toque de queda era primero, el primer día, la primera semana, a las 3, 4 de la tarde, después a las 7, de ahí subió a las 8. Aquí empezaron al revés. 
empezaron a ir cada vez más Increment temprano, claro. hasta las 6 de la tarde, 5 de la tarde, parece que fue la última vez que... Imagínate, entonces, y claro, y, y la gente sale, se va a sus casas dentro del periodo, antes del toque de queda, pero igualmente si las pillan adentro de sus casas, sacaron tanta gente, hay tanto video de personas sí, que las sacaron, a las, las fueron a buscar a las casas. No había forma entonces. ¿Cómo? No, ¿Cómo te salvas? Nadie no puede, se salva. Y, y no sé si se acuerdan que salió también en las noticias de que filtraron la lista ahí Anonymous, ah, uh -huh. nuestros grandes amigos Anonymous, los eh, se, filtraron, los se filtraron en la base de datos de carabineros y sacaron la base de conflicto. Wow. Yo les cuento que lo que es la base de la matriz de conflicto. Ya, es claro. una matriz que se hace entre la PDI, se hace uh -huh. entre la PDI y las intendencias con los gobiernos regionales de cada ¿Y qué es lo que es el PDI para los que no saben? Ah, la Policía de Investigaciones. Ya. ya. Luego eso se pasa a carabineros y también lo guarda la PDI, cosa de que ellos ya saben cuáles son las personas de conflicto, cuáles son los, las posiciones como de estas personas más conflictivas para ir a buscarlas y cuando hay manifestaciones, protestas o lo que sea, son las primeras personas que las van a detener. Entonces, mm. estas listas son ilegales. Claro, no debiesen pues, existir, no. pero existen en nuestro país desde siempre. Claro. Y los espían de siempre, por supuesto. Y hay espionaje, y eso de que los teléfonos, hay espionaje por los teléfonos, hay seguimiento, hay vehículos que siguen. En este momento ahora con lo que pasó, ya es como, todo eso ya ocurría. Uh -huh. Pero está escondido. Ya ocurría, claro. claro. Uh -huh. Pero quienes solamente lo sabían es quienes sufrían esto. Claro. Pero ahora les pasó a todos. O sea, todos sí. pudieron ver, por ejemplo, vehículos de policías civiles claro. sin patente yeah. secuestrando gente en las calles y robando a los supermercados y, y haciendo todo tipo de vejámenes a las personas sí. realmente se les fue de las manos y yo sí. creo que bueno, si están drogados y si están usando qué sé yo, lo que usan no tienen, pierden la compasión sí. es que para eso se les ha entrenado toda claro, la vida, o sea, son claro. el perfecto resultado de las políticas neoliberales mm, que yes, se han llevado a cabo cierto. durante todo sí, este tiempo sí, en Chile son sí. el resultado del fascismo y lo triste es que son tus vecinos claro. es que la misma gente que con la que creces con la que tú compartes y un día te dicen, oh, quiero ser carabinero claro. o quiero unirme a las fuerzas armadas sí. o incluso tú para salir de la pobreza a veces la única sí. forma que tú ves claro, de salir de ahí claro. es unirte a las fuerzas armadas Exacto. y mira, por una parte o sea a mí, yo entro en conflicto porque por una parte no los entiendo uno entiende que ellos tomen esas decisiones y yo entiendo que igual son resultado de esta falta de educación y por algo lo que más grita este país es educación de calidad y gratuita es la gran demanda de Chile porque sabemos todo lo que no tenemos así es y Bien. claro y lo vemos reflejado en las fuerzas armadas y en carabineros uh -huh. entonces tú ves a esta gente ya por un lado los entiendes Sí. De cierta forma, no compartes para nada, pero mm. los entiendes y se te rompe el corazón un poco. Pero por otro lado, están siendo los perros de la clase de una clase política que es súper cruel. Y mm. hablaba mucho con otras amistades latinas. En todas partes vemos la corrupción de policía. En mm -hmm. todas partes del sí. mundo. Mm. En todas partes del mundo. Así es. A mí lo que siempre me llamó la atención era como que el tema del soborno mm. no era algo que se usara en Chile. Y yo pensaba, ya. Mira, estos tipos, en otros países, en México, por ejemplo, tú le pagas a un Paco y ya, se va. Claro. Es un beneficio propio, bueno, les da lo mismo, no importa, son corruptos, mm. quieren poder, son mafiosos. Pero los nuestros son tan perros, son tan leales a su dueño, que ni siquiera aceptan soborno. Mm. Ellos van ahí porque quieren, claro. o sea, el lavado de cerebro es maravilloso. Mm, claro. Pinochet hizo un trabajo que fue súper exitoso porque tuvo los mejores asesores también. Mm. 
Entonces, es como es que, que ni no, siquiera no eso. Olvidemos es, que es una violencia normalizada. Sí. Es que ya está en la médula de ellos. No ven nada más. Siempre. Claro, Todos claro. le enseñaron violencia. Y lo segundo también, que ¿por qué eligen este camino de las Fuerzas Armadas? Porque la cantidad de beneficios que tienen. Uh, pero todo. Pero imagínate. Si al, puede, al, al 20 años uh -huh. se van. Claro. O 15 años se van. Con pensiones. Y, y tienen con todos carrera. los beneficios. Claro. Y tienen todos los beneficios que han estado pidiendo todas las personas de todo este Exacto. tiempo. Entonces al final son los que disfrutan de los beneficios que ya casi comunistas. Claro. Es como que ellos viven el comunismo y el resto claro. vivimos el neoliberalismo. Ellos se aprovechan. Yeah. Y además hay que tomar en cuenta que estos policías y militares se han estado entrenando para la batalla mm. por tanto tiempo y no y han con usado con demasiados recursos armas, qué sé yo, bombas lacrimógenas de, de todo y resulta que no habían ocupado eso no. en cambio ahora tuvieron la chance de sacarse toda la, la rabia y, y, y usar las armas usar todo lo, lo más terrible la tortura, mm. las violaciones usar todo para atacar al pueblo y eso es terrible. Y, y, y no hay que olvidar que las torturas que, que se han cometido en Chile fueron, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron muchos nazis, tanto a Argentina como a Chile, y algunos de ellos también enseñaron cómo practicar ese tipo de tortura. Seguro. Entonces, ya la gente como de más edad, de, dentro de todo este ámbito militar, debe haberle enseñado a los nuevos militares o a la nueva policía cómo torturar. Pues. Así es. Entonces ya se saben todas las técnicas. Claro. claro. Bueno, chiquilla, vamos a ir a una pausa musical. Como ustedes saben, ha habido mucho cacerolazo en todas partes del mundo. Y aquí vamos a poner esa, esa canción. Ah, Aguanta, Anita Tillú. Y yeah, aquí vamos. Uy. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado Cacerolazo y escucha vecino, aumenta la vecina y a la barricada de gasolina Con tapacono y frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo La cabeza arriba, la, la cabeza arriba, 
Y aquí volvimos a su programa Mafalda. Y esa era la canción del Cacerolazo. Bien. Esa, esa es una canción nuevita, ¿cierto? Sí, sí. Súper sí, sí. nueva. De esta semana. Y de un artista maravilloso. Que sí. siempre nos ha hablado de estos mismos temas. A ver, cuéntame, ¿cómo se, cómo se llama la artista? Ana Tiyu. Ella, alrededor del 2000, se hizo muy conocida en Chile con su grupo Maquisa, cantaba ah, hip hop. Por supuesto. Ella es hija de exiliados. Los... Ella yeah. se crió en Francia, por eso yeah. igual tiene algunos temas en francés. Ah, y bien. bueno, después volvió a Chile, por supuesto, ya con el fin, entre comillas, de la dictadura. Y yeah. ella ha sido ya estos últimos años con una carrera solista. Yeah. Le ha ido bastante bien y siempre ella ha estado denunciando todos estos temas que generaron esta crisis. Cada una de sus canciones. Yeah. Y es feminista, compañera. Sí, y Qué unos guay. mensajes preciosos. Sí. Una rebeldía que nace del amor. Es preciosa. preciosa. Chiquillas. ¿Qué tal si le contamos a nuestros oyentes desde su punto de vista de chilenas que están hace poco en Australia, lo que pasó el domingo en Chile? Uh. Cuéntele. Yo sé que todo el mundo ha visto tomas y videos y cosas, pero yo quiero que ustedes me cuenten y le cuenten a nuestros oyentes su experiencia, cómo lo sintieron acá, de que en Chile salieron a la calle, dicen, un millón o un millón y medio de personas Hermoso. a protestar Hermoso. con las cacerolas. Sí, hubo un millón y medio de personas, en realidad, como con todo Chile, sumando todo Chile. Claro, porque más del millón, eso fue solamente sí. en la ciudad de Santiago. Sí. Pero fue en, en todas las ciudades. en regiones y las otras ciudades, no, fue una, una cosa maravillosa, fue hermosa. A mí, mis amigas me mandaban los videos de cuando iban, iban marchando, fue, fue realmente sumamente hermoso. Obviamente, después al final también hubo represión. Ah, Obviamente. por supuesto, pero eso no lo mostraron. mostraron no, por, por supuesto El orgullo no. de la marcha por la paz. Claro. Pero ¿sabes lo lindo? Eh, esta toma que se hace desde arriba, Uy, oh, sí, como una estrella sí. que cubre... Oh, es que, ¿sabes qué? Allende no deja Oye, de estar tan presente. Pero si sus este es el día en que se abren las grandes alamebas. Para bueno. que pase el hombre libre. Exacto. Y sí. hombres y ahora también mujeres. mujeres porque bueno, ya estamos consideradas. Y ya. se abrieron las y grandes alamedas de Chile. estrellas de masas de personas. Oh, pero eso fue tan emocionante. Yo te juro que miraba estaba El Colo Colo con la U. Las barras, las barras se juntaron. Han visto igual las grandes masas que fueron por la costa entre Valparaíso y Viña del Mar. Y en Antofagasta y Quique. Se juntaron de los dos lugares, se juntan en el medio así, se abrazan. Cosas que incluso te digo, veía algo en una comuna así, más o menos poblete, como decimos, de gente pobre. Y toda la cuadra se juntó a una once, se juntaron todos, 
cierta... Que cosa Oye, me encantó tema, eso. El tema comunitario que, obviamente oh, vuelve ahora. Vuelve, pues. sí. Y eso se ha visto mucho en la juventud mm. y en el ambiente universitario. Es un tema de nuestra generación de las más jóvenes. Y a mí me da risa decir que al final este gobierno fue tan represivo. Ellos mismos nos hicieron anarquistas a todos. Así es. <risa> no, no nos sí. habíamos dado cuenta, éramos todos anarquistas. Sí. Pero sí, el tema comunitario ha sido maravilloso. O sea, como la gente se encuentra, se une, genera comunidad. Se ayudan y, comparte. y si hay algún herido, todos van y lo ayudan, se lo llevan, los y esa esconden. es la gente de Chile. Eso esa es. Ahí salió el verdadero chileno para afuera. Es. Imagínate que en Antofagasta hay jardines infantiles especiales los días que hay protesta. Todo oh, el día. Las wow. chicas se juntaron en Arte Chicas Feministas a ayudar y armaron una sede que es el del Colegio de Profesores. Colocaron ahí todas las infraestructuras que necesitaban para, para tener a los niños. Entonces las mamás dejan a los niños y o los papás, van se van a las marchas y después vienen a buscarlo cuando termine la protesta. Eso es solidaridad que es no se había visto. Y, no sé. y las colaciones las piden y se comparten y se wow. ayudan entre todos. Sí. Ahora, bueno, igual con este espíritu bien combativo de la juventud, Eso. más allá de cuestionar lo correcto, lo incorrecto, pero es que ya en una época de caos, ¿qué, qué queda? La legalidad ya no, no existe en Chile, mm. no es un Estado de Derecho. He visto como algunos momentos en que grupos, claro, se meten a estas grandes empresas que les han perdonado unos impuestos millonarios que le tenían que pagar sí. al país, ellos entran, cuidan todo el edificio porque son edificios patrimoniales, encima tienen los edificios más hermosos de nuestro país, sacan toda esa mercancía que consiguieron robándonos y nadie roba nada mm. y lo destruyen todo. <risa> o lo otro que ya quizás más constructivo, tomar los productos que realmente son de primera necesidad y compartirlos entre toda la gente. Mm. Y eso se ha visto harto también. Claro. El tema, y comparto claramente lo mismo con mm. Valentina, yo no estoy en desacuerdo con el tema de los saqueos, ni tampoco con otro tipo de manifestaciones, porque todo tipo de manifestación es válida, siempre y cuando tenga un fundamento, mm -hmm. un argumento real, un argumento sólido. Y la verdad que todos en Chile manejan cuáles son esos argumentos sólidos. Si uno le pregunta a un Muy niño bien. de la media, se, la, se sabe todo. ¿Vieron una niña como de ocho años que nos da una cátedra de lo que pasa en Chile? No, ¿No pero, pero debe ser impresionante y debe sí. ser bastante real. Es una chica que hasta toca la canción El Derecho de Vivir en Paz, mm, yeah, y, pero ella habla de lo que pasa en Chile y, y lo tengo acá, pero no lo vamos a poner por la mm. premura del tiempo, pero yo te digo, en este momento yo estoy admirada de que la juventud en Chile ahora tiene una posición política, mm. Sí. Y muy clara. Sí. Y toda la gente se expresa con conocimiento de causa, cosa que en mi época no se veía mucho. No, Autoformación así. No podíamos hablar, no podíamos... Mira, imagínate, yo viví los 17 años de, de dictadura. Entonces, ni siquiera podíamos hacer una fiesta porque mm. si había un grupo de más de seis personas te llevaban presa porque mm, ya cuenta. era... Mm. Claro, ya, ya no, no era terrible. fiesta, era algo más... Entonces, de verdad, a mí me robaron mi juventud. Sí. La dictadura me robó mi juventud y por eso cuando me vine acá fue un contraste tan enorme de sentirme libre de que, por ejemplo, mi hermano, que nos vinimos juntos también él con su familia y yo con la mía, que él andaba con su pasaporte en el bolsillo para todos lados y gente, mis familiares que ya vivían acá, le dijeron, ¿y por qué andas con tu pasaporte? Porque si me detiene la policía y yo tengo que demostrar quién soy, no, aquí no pasa nada, aquí en Australia tú eres dueño de andar sin nada, 
y nadie te va a detener a menos que estés haciendo algún cometiendo algún crimen mm. si te detiene la policía. Pero aquí no hay ese control de que te van a controlar tu identidad por, porque sí, muéstrame tu carnet y si mm. no me lo muestras o si no andas con él, lo que nos pasaba en Chile, si no andabas con tu carnet de identidad, te metían preso. Eso siguió pasando después. Claro, sí, sí yo una, sé. Toda sí. una ley sobre yeah, eso. Exacto. Sí. <risa> Entonces ahora siguen usándola porque he visto pared, policía. <risa> policías que preguntan, carabineros que dicen, tu carnet, muéstrame tu carnet, pero ¿por qué se lo voy a mostrar? No tengo por qué mostrártelo, no, te, no estaba haciendo nada. Dame tu carnet. Y así, insisten, insisten. Es como un disco rayado, mm. como que los han concientizado tanto que ellos están enfocados en, en un punto y de ahí no salen. Sí, sí, sí exacto. Verdad. Y que encima lo reproducen. Es una visión súper clasista y racista. Claro. El otro día estábamos conversando sobre este tema y, por ejemplo, claro, tú te ves morena o media indígena y sí, te van a ir a pedir tu carnet, te van a buscar motivos para... Pero ya basta que tú seas blanquita, poquito pelito claro, te veas Ojito como lindita, claro. claro. Y ahí ya que te queda tranquilo. Claro. Te, te tratan de usted con respeto. Sí. Yeah. Y es triste también. Claro. O sea, por un lado es, es muy un frustrante. Es un país tan clasista, Chile, super, que de verdad yo super. la sufrí muchísimo. Porque tú ves, yo no soy ni rubia ni de ojos azules. Entonces soy más bien quemadita, bien chinita, como eh, más indígena, mapuche que nada. Entonces, claro, la, la sufrí en Chile, la sufrí bastante porque se discrimina mucho. Es, como digo, un país muy clasista, pero ahora veo cómo la cosa se está cambiando, la tortilla se está dando vuelta y, y la gente está, pero algo increíble. Esa, eso yo lo viví solamente durante después del terremoto de 1985. Porque ahí, en ese momento, en, mi, en la comuna donde yo vivía, en la, la comuna de Maipú, se cayeron casi todas las casas porque mm. eran casi todas de adobe. Mi casa quedó toda grietada, así que no, podía vivir en, no podíamos vivir en ella. Pero ahí se vio esa solidaridad de personas que... A veces no hablábamos con vecinos, pero en el momento después del, del terremoto estábamos todos preguntando, ¿están todos bien? ¿Necesitan algo? Compartíamos el agua, los que teníamos agua ya preparada, que sabíamos que iba a venir un terremoto grande y así, esa solidaridad yo la viví en ese momento y nunca más y ahora me emociona de ver que bajo estas circunstancias los chilenos están siendo solidarios otra vez sí, siempre. bueno, a nosotros nos han tocado igual hartas emergencias Sí, en el país. Sí, sí. Ahora, estos últimos este último, este último cinco años, o ya pongámosle diez años, diez, han sido insostenibles el, el tema de la emergencia. Sí, mm. de la emergencia por tema climática o terremoto. Hemos tenido terremoto. Maremoto. Eh, maremoto. Aluviones. Aluviones. Mm. Todo. Todo yeah. lo que te imagines. Sí, sí, yo estoy muy pendiente de lo que pasa. ¿Eh? El tema de las contaminaciones. Sí, también. Eh, el zonas de sacrificio completas, lugares uh -huh. enteros donde los niños no pueden estudiar. Claro, entonces sí, si sí. pierdes todo, ¿qué más te queda? Exacto. Colaborarte. Exacto. Y por eso igual han crecido todos los campamentos también en Chile. Oye, sí veía yo toma. Yo no me imaginaba, porque se ve la ciudad tan moderna, tanto que ha crecido y se ha desarrollado. Pero las callampas, las partes pobres todavía están. Ese Chile también. Sí. Ese Chile, que esa parte es. que esconden, que no se muestra. De hecho, sí, la, sí. donde hay más campamentos en Chile, obviamente es en Santiago, uh -huh. y la segunda ciudad es Santo Fagasta. Yeah. O sea, son las dos ciudades con más... Viña del Mar también. Y después viene Viña sí. del Mar, Conce, Iquique. Con fachadas muy bonitas. Claro, por claro. supuesto, tienen que atraer al turismo. Pero pero y... obviamente también ahí hay un tema clasista y un tema de discriminación a, a las mujeres migrantes, por ejemplo. 
Saben, chiquillos, yo tengo, he estado por semanas siguiendo la situación de Estados Unidos, cambiando un poco de tema, pero va relacionado. Por eso les digo, hoy día estoy, estoy tan contenta, porque finalmente el Senado de Estados Unidos aprobó por una mayoría de llevar al presidente a juicio por traición. ¿Qué les parece? Trump, Trump oh, lo van lo a llevar sea. a juicio. Entonces eso a mí me da un indicativo de que en Chile puede pasar lo mismo. Pero si ya pasó, ya, pues ya estamos en, la, en, la, en el asunto constitucional con, en contra de Piñera. Sí, y ya está la acusación constitucional contra en contra Chávez de Sandwich. Ya. Sí. De Sandwich. Pero mira, si pasó en Estados Unidos, va a pasar en Chile. Claro, y si va, está tiene pasando en todos lados, entonces tiene que pasar. Es, es fenomenal porque eso significa que, que estamos haciendo, estamos suprimiendo todas las corrientes fascistas que sí. puedan surgir en el mundo. Y eso es maravilloso. Y es porque así era, tenemos un mundo de era. Más tranquilo. Así es. Más pacífico. Bueno, Bernie Sanders es el que manda el apoyo a Chile también desde ya. Y acá en Australia el Green Party que también ya también está mandando el apoyo a Chile. Claro, bueno, ustedes que han estado involucradas en las protestas en contra... A ver, cuéntenos de lo que pasa aquí en Melbourne con la gente que ha ido a protestar a la Exhibition Building. Se estaban juntando allí mandatarios... Mm. con respecto a que a la minería me parece sí, que sí. a ver cuéntenos un poquito de los minutos que nos quedan ustedes han estado yendo allá han visto yo vi en la un televisión par de veces. yo vi en la televisión cosas bien feas los sí, caballos sí, pasando sí. por encima de la gente tengo entendido que una chica chilena salió lesionada sí. y mira a, la, las manifestaciones eran por temáticas de cambio climático ya yeah, yeah. pero nosotros tenemos que tener claro que todo el tema minero para Chile siendo lo principal en Chile que es la minería después en la agricultura y qué sé yo uh -huh. como para nosotros lo, lo principal es la minería cierto acá hay un tema de que tenemos grandes empresas del exterior y una de ellas por ejemplo está acá BHP yeah. ya y en este encuentro llegaron empresas de todo el, de todas partes del mundo y la mayoría está en, en Chile Claro. No nos olvidemos que Chile, Australia, Canadá, ¿cierto? Ya. Son los lugares con más, más tema minero. minero claro. ¿Ya? Sí. Y, y Chile es fundamental para este es tema el minero. el mayor productor de cobre sí. del mundo. Sí. Y de hecho, BHP salió hoy el una litro, declaración ¿no? del presidente de BHP. Ajá. Y fue realmente maravilloso. Porque el presidente del BHP dice que en Chile, claro, está la escoba, está la embarrada, qué sé yo, que los trabajadores, algunos no están yendo a trabajar por seguridad de su familia, qué sé yo, que ha bajado las utilidades, pero no están con crisis, ni mucho menos como bajado de utilidades, pero obviamente la cosa no está tan estable, que él está preocupado por la situación que está pasando en Chile, ¿cierto? No lo dice explícitamente, pero señala, da a entender, ¿cierto?, que es por tema de abuso. Claro. Que están habiendo abusos en Chile, que la gente no está yendo a trabajar, pero es porque tiene miedo para poder proteger a su familia, y da a entender que es como por la policía, ¿me entiendes? Claro, Entonces, claro. es impresionante la forma en que él da a conocer la situación que es totalmente verídica, es lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en, en la zona norte o en la zona central, ¿cierto? Donde está el tema de la minería, y es lo que está ocurriendo. Entonces, estas grandes empresas llegaron a Chile y Chile se terminó privatizando. Sí. Entonces, se están llevando todos nuestros recursos uh -huh. sin pagar los impuestos que corresponden. Ah, exacto. ¿Ya? Como pero, sucedía pero antes pesar, de Allende, por eso Allende sí, pues, privatizó, nacionalizó, sí, nacionalizó pues. el cobre. Ay, sí. ¿Y cuánto duró? Ah, Nada. Yeah, exacto. No, se lo estaban amenazando de antes. Yeah. Sabían que, pero yeah. otra cosa que es súper importante, y no quiero terminar el programa 
antes de decir esto, que me gustaría felicitar a María Teresa Mardones por las fantásticas cartas que ha estado mandando sí. a los políticos en Australia para que den a conocer la situación en Chile, que se preocupen Exacto. un poquito por lo que se ve, como ustedes decían, lo, los del Partido Verde son los únicos que han respondido en este momento y está todo en Facebook, así que las personas, hay un grupo que se llama No Más, que ahí se, se está haciendo, un grupo cerrado, pero ahí llega toda esta información. Igualmente se está publicitando estas cartas que ha mandado María Teresa. Realmente le ha dado en el clavo todo muy claro, muy preciso, muy conciso y vi la respuesta de, no me recuerdo su nombre, del Verde, mm, del, partido <ríe> Pero, del Partido Verde. Pero bueno, como veo que todo el mundo está haciendo, colaborando de alguna o de otra manera, y es súper importante que la gente, los políticos acá en Australia, se den cuenta de lo que pasa realmente, no de lo que la versión oficial del gobierno mm. chileno, que vea que vean las cosas desde el punto de vista de la población, de los que están sufriendo, mm todos esos abusos y, y, y maltratos y aberraciones. Así que, María Teresa, bueno, un abrazo gigante y muchas felicitaciones muchas por tu gracias. labor. Sí. Y sigamos tirando para arriba. Creo que, gracias, hay otra, creo que hay otra manifestación, me parece, el 10, no sé, no he escuchado este mucho. Este domingo, al mediodía. Este domingo. Sí, State Library, un oh. cacerolazo. Un cacerolazo. Case, case, cacerolazo. Lleve la ollita, la más viejita, sí, porque después de golpearla no se pueden volver Oye, a usar. Sí, yo no tengo ollas. Lo decimos los, todos los chilenos y chilenas por yo experiencia. Yo tengo puras ollas grandes. Como tengo una familia grande, tengo puras ollas grandes. Puedes no puede compartir su olla, puedes compartir su olla. No, lo que puedo hacer es llevar eh, un, pan, un tam, tamborín, un pandero, ah, ya, ah, un sí, instrumento. Claro. Esos son mis instrumentos. Muy bien. Yeah. Así que bueno, chiquillas, mira. No sé si ustedes quieren que les ponga esto de la chica que habla de, de, de lo que pasa en Chile o, o seguimos hablando. Sí, por supuesto, aunque sí nos gustaría hacer hincapié, eh, ya que estamos en este programa Mafalda, ¿cierto? Yeah. Hecho por y para mujeres. Sí. Nos gustaría mencionar el listado de las mujeres desaparecidas seguro, esta semana. Eh, a partir de esta crisis, estas últimas protestas, est ellas están extraviadas. Esperemos que estén bien, aunque, bueno, una parte de nosotras a, asume otras cosas, ¿cierto? Mm. Y nos gustaría mantenerlas presentes. Seguro. Nombrándolas. Seguro. Macarena. Natalia Cortés Araya, desaparecida el 19. Aranza Astorga, desaparecida también el 19. Ignacia Miranda, desaparecida el 21. Lorena Espinosa Araya, desaparecida el 21. Victoria Campos Ocaranza, desaparecida el 20. Ana Sangüesa Jarpa, desaparecida el 22. Tamara Gutiérrez, desaparecida el 22 de octubre. Tamara Merino, el 19 de octubre. Paula Gallardo Gómez, también 19 de octubre. Constanza Martínez, desaparecida el 24. Constanza Tapia, desaparecida el 18. Daniela Riquelme, desaparecida el 19, igual que Marcela Díaz. Las buscamos y las mantenemos acá presentes. Las mantenemos presentes en nuestra presente, memoria pues, sí. y Queremos y exigimos que nos devuelvan a nuestras compañeras. Sí, sí. No estamos todas, faltan nuestras hermanas. Sí. Uh -huh. Y sabes tú que lo más triste es que cuando ha habido situaciones de personas desaparecidas, generalmente aparecen muertas, si es que aparecen. Esa es la historia, es la experiencia desde el 73 para adelante. Uh -huh. Y no ha cambiado. No ha cambiado. Y eso uh -huh. es terrible. Han pasado, ¿cuánto? 46 años. Yeah, 46 años. Y seguimos en lo mismo. Con la diferencia 
que ahora la gente despertó. Perdimos el miedo, perdimos el miedo. Chile despertó. ¿Sabes tú que tengo, el miedo. tengo esa canción en mi cabeza? Chile despertó. Esa canción no me deja despertó, ni dormir. Despertó. Chile, Chile despertó. despertó. <risa> 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 ¿Sabes que me han comentado mucho lo graciosas y entretenidas que son nuestras protestas? Porque no solo es un tema que sí, es muy serio y muy importante pero es súper humano sí. y súper del corazón y con mucho cariño. Y eso es la protesta que está pasando en Chile ahora. Así es. Y las protestas en todas partes del mundo, porque también la gente hace chistes, hace bromas, y nos reímos a veces, como tú decías, algo tragicómico, mm. pero bueno, el humor cura, mm. cura las heridas. Y lamentablemente no vamos a poder recuperar nuestros muertos, pero sí debemos evitar de que más gente sea asesinada. Sí. Y que se sancionen a las personas como Exacto. corresponde. Por supuesto. No podemos ver a militares que están sueltos en este momento. Uh -huh. Mientras, por ejemplo, hay un militar que lleva, ¿cuántos? Cinco o seis días detenido porque uh -huh. soltó su arma y no quiso reprimir a su pueblo. Claro. Pero otro, otro carabinero está libre y confirma solamente, o con nada, libre después de haber violado a una chica. Sí, eso sucedió en La Serena. Está sucediendo en todos lados. Bueno, porque este la verdad caso, que no. Yeah, y y es lo filmar. que hemos visto durante todas estas décadas en Chile. Sí. Y por eso mismo la gente está tan convencida. Yo siento yo que es como que ya conocemos todo esto, ya lo sabemos. Ya lo sabemos, ya pasamos. Y por, por eso esto. ya se convirtió, y por lo mismo fue la gota que rebasó en vaso, esto ya se convirtió en algo inaceptable. Así totalmente es. intolerable. Ya no lo vamos a hacer más. No. Por eso yo siento que al principio del fin. Sí, el principio del fin. Y chiquillas, nosotros también hemos, hemos llegado casi al fin de nuestro programa de hoy. Oh. Se nos va súper rápido, una hora, imagínate, y se nos va volando. Porque, bueno, tenemos muy buena energía en este programa y esperamos que la próxima semana nos sintonice nuevamente porque espero que ustedes vuelvan, chiquillas, Valentina y Macarena, y la pasemos... Esperemos, esperemos. Sí, que la pasemos súper bien y Vicky, quien les habla también. Así que quédense en la sintonía porque viene el programa Voces de Chile en castellano, que es el último del bloque de, de habla castellana en, este, en esta radio el día viernes. Y bueno, nosotras vamos a tratar de traerles más novedades el próximo viernes cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao. Un abrazo gigante. Un beso. Oiga, señor presidente, no le han dicho que la gente corre y grita por la calle, la cosa está muy caliente. Estudiantes en el parque, horas libres y a la cárcel, no los mezcle con bandidos, se confunden los sentidos. En general, los años pasan igual, desde plato, nada cambió. Oiga, señor presidente, no le han dicho que en los barrios todos ven el calendario esperando mejor suerte. El pueblo no es asesino, solo busca su camino. Si le falta el pan y el vino, es preciso preocuparse en general. 
Los años pasan igual desde plato. Nada cambió. Oiga, señor presidente, no es cuestión de vida o muerte, con amor y comprensión sería todo diferente. Pastelero a tus pasteles, jardinero a tu jardín, soldadito a tu cuartel y el futuro para mí.